0: A, a Simón pero usted sabe que Simón es el mismo es el mismo Pedro y por ejemplo nuestro Señor Jesús le está hablando a Simón pero quien le está contestando es Pedro se recuerda que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es porque porque él se llamaba Pedro pero le cambiaron el nombre a Simón, el Señor le estaba hablando a la nueva criatura, pero le estaba contestando el otro. Y esas son cosas que nosotros necesitamos comprender, pero ¿a dónde lo quiero llevar? Que el Señor resucitado a Pedro le estaba dando una comisión, que fuese a pastorear las ovejas. Y cuando nosotros vemos nuestro Señor Jesús, usted se va a dar cuenta que Él no se autonombre el apóstol. Usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús no dice Yo soy el, el profeta, nuestro Señor Jesús no dice Yo soy el maestro, yo soy el, el, el evangelista, nuestro Señor Jesús se autodefinió como el buen pastor. Dice amén conmigo. Él dijo: Yo soy el buen pastor. Entonces, mire, mire qué importante es. Es, es, el, es el pastoreo. Cuando nosotros hablamos. Hablamos, eh, eh, hermano, de, de lo que es el, el ¿cómo le digo?, el, el alimentar a la oveja. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, de pastorear estamos hablando de alimentar. Eso es pastorear. Eh, yo soy un alimentador suyo. Con lo que Dios me da, yo vengo a alimentarle su alma, vengo a alimentarle su, su espíritu y, y venimos a restaurar los problemas de la carne. Cuando nosotros hablamos de pastorear estamos hablando de, de supervisar. Cuando hablamos de supervisar es eh, ya nosotros estamos atentos de todo lo que sucede en una, en una congregación Y sabe que esa palabra pastorear también significa regir Usted sabe que en la Biblia aparecen lo que nosotros conocemos como, como dos sistemas Lo que es gracia y lo que es gobierno hermano cuando nosotros hablamos de de gracia estamos hablando de, del favor de dios estamos hablando de que en la gracia todos somos iguales pero cuando hablamos del gobierno no todos somos iguales cuando hablamos de gracia estamos hablando de que nosotros alcanzamos perdón pero cuando hablamos de gobierno estamos hablando de que todo lo que uno siembre va a tener una cosecha entonces mire todas esas cosas nosotros las vamos aprendiendo por medio de, de lo que es el pastoreo cuando cuando seguimos seguimos avanzando nosotros en en aprender algunas cosas de, de la escritura nos vamos a dar cuenta que nuestro señor Jesús le está dando la comisión a Pedro de pastorear oiga bien siendo apóstol lo está mandando a pastorear. Nuestro Señor Jesús se autodefine como el buen pastor. Usted ha leído el Salmo 23. Jehová es mi pastor, porque el Padre también también es pastoreador. Y fíjese que hoy en la mañana yo hablaba algunas cosas acerca de, 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 de ese verso cuando nosotros decimos que Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y cuando nosotros hablamos de que nada me faltará, me faltará ¿Cómo lo enfocamos los cristianos lo enfocamos que no nos va a faltar dinero que no, va, que no nos va a faltar bendición que no nos van a faltar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros que no nos va a faltar la bendición que Dios tiene para nosotros pero fíjese que muchas veces los cristianos eh, por ejemplo no hemos, no hemos comprendido bien algunas cosas porque cuando la Biblia habla de que nada nos va a faltar es nada Y en el caminar en Dios, siempre hay desierto. Mire, cuando usted lea que el pueblo de Dios salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, después del Mar Rojo estaba el desierto, allá estaba el Jordán, tenían que pasar por Gilgal, por Jericó, por Cai. Para llegar a Canaán, ese es el recorrido obligatorio de todo el pueblo de Dios Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros Y usted se va a dar cuenta que, que para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros El paso obligado es el desierto Pastor usted me está amarrando aquí alguna vez tengo que vivir en el desierto Ay hermano Mentiroso sería yo decirle que, 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 hermano, usted se convirtió al Señor, se le acabaron los problemas. Mire, yo le quiero preguntar, ¿quiénes han tenido problemas estando ya en el Señor? Todos, usted también, pastor, todos hemos tenido problemas, todos alguna vez, hermano, porque el desierto es necesario. Porque el desierto no solo es un lugar de prueba, el desierto es un lugar de, de intimidad. El lugar es un desierto donde uno aprende a enamorarse de Dios. En el desierto uno aprende a clamar, Porque no es lo mismo, no es lo mismo estar bien en algunas áreas, porque a uno hasta se le olvida la, la comunión con Dios. Pero cuando estamos en el desierto, ¿cómo, cómo buscamos de, del Señor? Entonces, imagínense usted que el Salmo 23, me voy a saltar algunas cosas. Por ejemplo... Se recuerda que, que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada es, es, un, es un absoluto, quiere decir que nada me faltará, es que le repito, nada nos va a faltar ni aún la prueba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las pruebas vendrán si son necesarias, Ay hermano y cuántas cosas tenemos que cambiar nosotros y, y muchas de las cosas solo las cambiamos por medio del fuego de la prueba Nada más que el fuego de la prueba de Dios no nos va a destruir el fuego de la prueba de Dios únicamente va a destruir en nosotros lo que nos sirve por ejemplo, el fuego de la prueba destruye la incredulidad porque uno aprende a confiar en el Señor. ¿Se recuerda a aquellos ahí en Babilonia que los echaron al horno de fuego? El horno de fuego, véanlo ustedes, son cristianos que los metieron al horno de fuego para ser probados. Pero la confianza en Dios permitió que el fuego no los destruyera. Eh, bueno, pero ¿cuántos echamos aquí, oh? Yo veo otro más ahí, veo uno parecido al, al Hijo del Hombre. Imagínense usted, en medio del fuego de la prueba, ahí estaba también el Señor con ellos. Por eso es que, por eso es que la Biblia dice: Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ahí en medio de, 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 de la prueba, Él va a estar con nosotros. Dice amén conmigo. Pero imagínense que. que Hay cosas que el Salmo 23 dice, por ejemplo, confortará mi alma, hermano. Y hablar de un alma confort cuando cuando el alma necesita ser confortada. Ah, porque si nosotros no tenemos ningún problema, nosotros no necesitamos que nuestra alma sea confortada. Imagínense usted, cuando usted va a un velorio, de, ay hermano, qué pesar, cuánto lo siento. Usted va a confortar al doliente. Entonces, ¿por qué hay que confortar al doliente? Porque está atravesando un problema, está atravesando un dolor, dice, ¿ven conmigo? Entonces, póngase a pensar, ¿por qué el Señor tiene que confortar nuestras almas? Porque van a haber problemas. ¿Se recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesús? ¿Cómo tenía el alma nuestro Señor Jesús? ¿Ah? Mi alma está triste Hasta la muerte Dijo nuestro Señor Jesús Hermanos, si el dador de vida Estaba triste hasta la muerte ¿Cómo no nos va a alcanzar La tristeza a nosotros? Eh, a veces el alma está triste A veces el alma está angustiada a veces el alma está afligida, el alma se amarga. Usted se recuerda a Noemí, por ejemplo, ¡ay, regresó Noemí! A mí no me llamen Noemí, a, a mí llamen Memara. ¿Saben por qué? Porque su alma venía amargada, porque la que se amarga es el alma. Cuando usted revise el libro de, de, de Primera de Samuel, se va a dar cuenta que aparece una mujer eh, que se llama Ana. Ana tenía problemas en el alma estaba afligida, estaba amargada, cuántas cosas no tenía ella de problemas en el alma, necesitaba ser confortada. Hermano, es que es que piénselo, si el alma está bien, para qué necesitamos que nos la conforten? No necesitamos. Me voy a saltar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ay hermano, pero a veces lo que nos andan siguiendo son los de Electra ¿eh? ¿Cuál bien y la misericordia? No, hermano, lo que nos andan siguiendo son los, son los clavos, son los problemas Y uno dice bueno, pero si el bien y la misericordia Entonces uno va entendiendo hermano que, que de pronto van a suceder cosas en nuestra vida Que la misericordia ya deja de seguirnos ¿Usted cree lo que le estoy diciendo? Que la misericordia deja de seguirnos. El Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ah, pero Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre su pecado, más el que los confiesa y se aparta. ¿Y por qué tenemos que alcanzar misericordia? Porque ya no nos viene siguiendo. Por el pecado se nos pasó. Ahora no, a nosotros nos toca trabajar para alcanzar misericordia. Algo que antes nos venía siguiendo, ahora nosotros la tenemos que buscar. Dice amén conmigo. ¿Y el bien? ¿Dónde quedó el bien? Ya ni aparece el bien en Proverbios 28, 13. ¿Por qué? Porque, porque es algo, son como derechos que nosotros perdemos en, en el mundo espiritual. Entonces, mire que... Qué, qué interesante cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas porque al final, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Que Pedro, la comisión que le estaban encargando era ser pastoreador. Nuestro Señor Jesús se autonombra el buen pastor y vea usted que hasta un salmo, el salmo del pastor, el salmo de la oveja, el salmo 23. Entonces lo, lo que estamos hablando es que en toda la Biblia hay pastoreadores Y yo con la ayuda del Señor de eso, de eso le quiero hablar de los pastoreadores ¿Sabe por qué? Porque de pronto puede haber algo más que a nosotros nos está pastoreando Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia y este sí se lo voy a repetir. Libro de los Salmos, capítulo 49, verso 14. Mire usted los pastoreadores, recuérdese, el pastoreador alimenta, el pastoreador alimenta. Pero de pronto hay otras cosas que nos pueden alimentar, pero no para bien. El pastoreador guía. El pastoreador nos lleva y vamos a, a ver muchas cosas. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 49, verso 14. Como, como a rebaños que son conducidos al Seol, ¿quién los va a pastorear? Ah, Dice, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el sol será... Su morada. Ah, Entonces vea usted que en la Biblia hay otro pastoreador que no es el Señor. Porque la muerte también pastorea. Póngase a pensar usted. Váyase al plano de la imaginación. Váyase a la mesa cuando estaba nuestro Señor Jesús. Ahí con, con los apóstoles hermano y todo lo que pasó cuando él dijo que uno de los que estaba ahí con él lo iba a entregar había, había uno de los apóstoles hermano que andaba con nuestro Señor Jesús Y usted se recuerda que hay uno que lo fue a entregar que es Judas Pero Judas traiciona y, y traición estamos hablando de volverle la espalda Judas traiciona al buen pastor y si nosotros lo vemos de esta manera, después de que le da la espalda al buen pastor, ¿quién lo comenzó a pastorear? Le pregunto, ¿quién lo comenzó a pastorear? La muerte. ¿Por qué? Porque él fue y se ahorca. Pero ya no le estaba pastoreando el Señor. Lo estaba pastoreando la muerte y con esto uno debe de debe de tener mucho cuidado ¿sabe por qué? porque la muerte tiene sus métodos para pastorear eh, por ejemplo yo, yo le explicaba hoy que y se lo estoy repitiendo porque sé que es muy importante esto para, para nosotros como pueblo de Dios la Biblia dice en segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 si usted lo busca o oh, ahí está mire segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 porque la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo que produce ah, produce muerte entonces ya se dio cuenta estoy hablando estoy hablando pastorear es alimentar entonces vea usted que la tristeza de pronto puede estar alimentando nuestra alma, puede estar pastoreando nuestra alma para que alguien se suicide. Dígame usted, ¿por qué la gente se quita la vida? ¿Porque las está pastoreando el Señor? No, la gente se suicida. Porque las está pastoreando la muerte Usted se recuerda de Elías por ejemplo Elías en un momento se quería morir ¿Qué dijo Elías? Yo no sirvo para nada Yo no soy mejor que mis padres ¿Sabe qué? Se llenó de miedo Se llenó de miedo eh, tenía un tan mal concepto de lo que él era como persona se, Él se sintió que no servía Y como no, como se sintió que no servía Mire usted, un hombre poderoso en Dios Hermano, cuando, cuando, uno, cuando uno lee todo lo que hizo Elías Mire, le voy a contar algunas cosas de las que hizo Elías eh, dice que con la espada él mataba a los profetas de Baal. Matar con la espada es que es, 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 La espada es la palabra Si nosotros lo vemos espiritualmente es Que alguien se te levanta con un espíritu de error Pero somos tan poderosos en la espada Que matamos cualquiera que se levante Con un espíritu de error Porque nosotros sabemos utilizar la espada de la palabra Usted se va a dar cuenta que Elías era un hombre que que edificaba altares y que descendía sobre los altares que edificaba Elías. El mismo fuego de Dios, díseme conmigo. Y no solo eso, hermano, cuando el Señor le dijo, Elías, va a llover, dile a Cap que, que, que arregle su carro y que se vaya porque va a llover. Cuando Elías le dijo al criado, Mira asomate a ver ahí si hay señales de lluvia. ¿Qué le dijo el criado? No hay nada, le dijo. Andá otra vez. Siete veces lo mandó a la séptima vez Le dijo, mira, perdóneme Voy a parafrasear la Biblia eh, eh, Elías, yo solo veo una pequeña nubia Ahí como la palma de la mano de un hombre Y sabe que dijo Elías, va a llover Y sabe que dijo, no solo dijo va a llover Sino que dijo, ya se oye la lluvia de a que se apure Porque ya va a llover Y después se fue a encuevar porque tuvo miedo y ya sintió que no servía para nada. Hermano, mientras nosotros estemos vivos, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Cuando Dios deja de tener un propósito para nosotros, nos vamos de esta tierra. Dice, amén conmigo. Hermano, cuando ya se acabe el plan de Dios para nosotros, nos morimos pero lo que yo le quiero dejar en su corazón es que no se deje pastorear por la muerte ¿Por qué? porque nosotros en el diseño de Dios no fuimos escogidos para que nos pastoree la muerte nosotros fuimos escogidos para estar delante de la presencia del Señor dice ven conmigo hay que sacudirse toda toda tristeza hay que sacudirse todo, todo miedo entonces mire La muerte, ¿sabe con, qué, ¿sabe con qué nos pastorea la muerte? Con pecado. ¿Por qué la muerte nos pastorea con pecado? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si nos pastorea la muerte, nos va a querer llevar al pecado porque eso es la muerte pero pero ¿cuál es, cuál es el trabajo, cuál es la comisión que todos nosotros tenemos de parte del Señor y cuál era la parte del Señor, no si el Señor vino a morir por los pecadores ¿para qué? para sacarnos del pecado se recuerda que el apóstol Pablo dijo que el Señor vino a buscar los pecadores entre los cuales dijo yo soy el primero porque ya se dio cuenta que el Señor nos quiere el buen pastor nos quiere sacar del pecado, pero cuando nos está pastoreando la muerte, nos quiere llevar al pecado. Entonces es, es sencillo, mire, no le estoy diciendo que no vamos a cometer errores, hermano, mientras estemos aquí en la tierra, en este cuerpo de carne, sabe que este cuerpo tiene leyes que lo gobiernan. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, yo la verdad me deleito en la ley de Dios, pero hay otro, otra ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Y esa es la ley del pecado, esa viene desde el huerto. El pecado siempre nos va a alcanzar, ojo, no es licencia para pecar y ya le voy a explicar por qué, lo que le estoy diciendo no es licencia para pecar Porque una cosa es que el pecado nos alcance Porque la Biblia dice que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante porque, porque hay algo que fácilmente nos alcanza y es el pecado Pero otra cosa es practicar el pecado Cuando se practica el pecado ya dejó de pastorearnos el Señor Y nos está pastoreando la muerte ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que practique el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces quiere decir que uno mismo se cambia. Ya no nos está pastoreando el Señor. Ah, entonces, entonces ya nos empezó a pastorear el, el, la muerte. Porque al practicar el pecado nos volvemos hijos del diablo. Recuérdese, el buen pastor, el pastor lo que hace es apacentar, alimentar. ¿Y cómo alimentamos nosotros? Por medio de la palabra. Pero se recuerda usted que nuestro Señor Jesús les decía a los fariseos: Mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes están llenos. ¿Y sabe qué? Si ustedes fueran mis hijos, harían la voluntad de mi padre, pero su padre es el diablo. Entonces uno debe de tener cuidado. ¿Quién lo pastorea? Hermano, porque en la Biblia nosotros podemos ver que hay pastoreadores. Y uno de ellos es la muerte. Jeremías capítulo 22, verso 22. Jeremías capítulo 22. Verso 22 Aquí hay otro pastoreador Mire A todos tus pastores pastoreará El viento Y tus enamorados irán en cautiverio Y entonces te avergonzarás y te confundirás A causa de toda tu maldad Aquí hay otro pastoreador El viento Ay hermano Vamos a ver Vamos a ver Présteme atención Présteme atención Como estamos aprendiendo de los pastoreadores Ya nos dimos cuenta Que cuando, cuando nos atrae el pecado ya, nos, ya dejó de pastorearnos el Señor Porque el Señor no nos lleva Al pecado, nos lleva a la santidad Amén ya vimos que la tristeza, la tristeza que es del mundo lo que lleva es a la muerte. La tristeza de Dios al arrepentimiento. Entonces ya, ya aprendimos muchas cosas de que son los pastoreadores. Ahora vamos a ver, tenemos otro pastoreador. El viento. ¿Cuándo nosotros podemos entender que nos está pastoreando el viento? El viento. Recuérdense de un pasaje, usted sabe que. Perdón. Sí. Entonces, mire, claro que sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser pastoreado por el viento, es. Que nosotros un día estamos bien, pero el viento nos mueve del lugar y otro día estamos mal. ¿Sabe qué? Cuando estamos hablando de, de ser pastoreados por el viento Ahí habla, habla la Biblia cuando del viento dice que, que muchos son como retamas. ¿Sabe qué retamas Son esas, esas pelotas de, 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 de maleza Que usted ve que sopla el viento y ahí van rodando en el desierto Ahí van rodando en el desierto Entonces van donde el viento las lleva Pero no donde el Señor las quiere llevar ¿Por qué? Porque quien las está pastoreando es el viento Entonces mire. Si hay algo que, que nosotros entendemos, si hay algo que nosotros entendemos de ser pastoreado por el viento, es que somos inestables, hermanos, somos inestables. ¿Y sabe cuándo se nota que somos inestables? Cuando un día tocamos el cielo. Y el otro día andamos en la vil calle espiritual Somos inestables Cuando un servicio lo hacemos con gozo Y el otro servicio lo hacemos casi de arrastra Somos inestables Quiere decir que, que nos está pastoreando El viento nos lleva y nos trae A veces andamos con un estado de ánimo tan bonito Y otro día andamos con un estado de ánimo que ni el chucho nos aguanta Somos inestables Porque recuérdese que cuando la Biblia habla del viento En Efesios capítulo 4 dice Ser llevados de aquí De aquí para allá Ser llevados Quiere decir que, que somos Somos muy variables Y somos impredecibles entonces uno debe de tener cuidado hermano perdóneme porque si hay algo que Dios nos ha dado es dominio propio espíritu de amor dominio propio y el dominio propio lo que nos va provocando en nuestras vidas es que nosotros nos volvamos estables que el viento ya no nos lleve para donde nos quiera llevar y sabe cuál es el problema Analicemos ¿Qué traen, los, qué traen los vientos. Ah, perdón. Ruinas. Sí, pero pero así como con un verso de la Biblia qué traen los vientos. Por ejemplo. Sí sí sí. Pero pero quiero tra tratarlo desde el ángulo de la estabilidad. Por ejemplo por ejemplo. ¿Quién trajo la plaga de las langostas a Egipto? El viento Entonces quiere decir que Cuando somos pastoreados por el viento Nosotros podemos ser atacados Por las plagas Lo que vos decías del viento De Choluteca El viento solano de Choluteca ¿qué provoca el viento en Choluteca Por ejemplo ¿Ah? Provoca sequedad ah, Entonces miremoslo espiritualmente cuando somos pastoreados por el viento, uno se seque espiritualmente. Perdemos la comunión con el Espíritu completamente, ¿Por porque cuando nos pastorea el Señor, el único camino para llegar al Padre es el Hijo. Amén. Entonces, cuando estamos siendo pastoreados por ellos, nosotros vamos a estar en comunión, pero cuando somos pastoreados por el viento, se seque esa comunión. Usted ha perdido a veces la, la ganas de orar, por ejemplo. No, pastor, yo siempre paso conectado. Gloria a Dios por usted. Pero ya se dio cuenta que a veces nos está pastoreando el viento solano. ¿Por qué? Porque hay cosas que se secan en nosotros. ay hermano cuántas veces no hemos pasado muchos por esos, por esos vientos pero ya se dio cuenta que, que no es un viento que viene de parte del Señor sino que es un viento que, que nos está pastoreando pero que nos está causando un daño terrible Imagínense que Platicaba yo con un hermano que trabaja en una melonera y dice: Mire, ahorita este viento nos está causando tantos problemas. ¿Por qué? Porque nos está destruyendo toda la floración de las plantaciones. Y vieran, las plantaciones estaban muy bonitas, pero ya. Si no se detiene el viento, va a ser baja la cosecha. Entonces, ¿qué ataque el viento? ¿Ah? Ataca los frutos El Señor quiere Que demos frutos Pero ya se dio cuenta Que el viento solano Ataca los frutos Para echarnos a perder Los frutos A ver cuáles son los frutos del Espíritu Se recuerda Amor, gozo, paz, benignidad. Entonces, lea los Gálatas capítulo 5, por ahí. Usted se va a encontrar los frutos del Espíritu. Ya se dio cuenta que cuando somos pastoreados por el viento, se secan los frutos, hermano. Imagínense: donde había amor, ya no hay amor, hay contienda. Donde había paz, se pierde la paz. Donde había benignidad, ya vamos perdiendo la benignidad. Y, y, y vamos haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque ya no nos está pastoreando el Señor? Nos está pastoreando el viento. Solo déjeme ver cómo voy con el tiempo. Sí, 32 minutos ya, Dios santo. Libro de los Salmos, capítulo 23, verso 1. Vamos a entrarle al pastoreo del Padre. Porque mire, cuando nos pastoree el Padre, podrán venir tiempos difíciles. Pero nosotros tenemos la certeza de quien nos está pastoreando es el Señor. Podrán venir tiempos difíciles, pero nosotros tenemos la certeza que quien está con nosotros es el Señor. Dice, amén conmigo. Entonces mire, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿A quién se hace descansar? Al que está cansado. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, quiero, quiero leerle algunos versos. Isaías capítulo 58, verso 11, porque ese es el... Isaías capítulo 58 verso 11 Mire lo que dice Isaías Jehová te pastoreará para siempre Dígame el Señor me pastoreará para siempre Y en las sequías qué va a hacer Él Y en las sequías saciará mi alma Diga conmigo cuando haya necesidad va a saciar mi alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Mire, este verso está muy bonito como para, como para escribirlo y tenerlo ahí como una promesa hermosa de parte del Señor. Cuando Él nos está pastoreando, vamos por partes. Dice, Jehová te pastoreará para siempre y en las sequías saciará tu alma. No está diciendo que no van a venir sequías. Lo que nos está enseñando es que aunque venga la sequía Él va a saciar nuestra alma, dice amén conmigo Aunque venga el tiempo difícil el Señor va a estar allí Para saciar nuestra alma, aunque venga una necesidad Ahí va a estar el Señor, nadie va a llenar ese lugar, ahí va a estar el Señor Pero mire qué bonito, dará vigor a tus huesos Qué hay en los huesos, Amén. Qué hay en los huesos, en los huesos está el espíritu. Se recuerda que la Biblia dice: a quien no sabes cómo entra el espíritu en los huesos y el espíritu para nosotros es vida. Por eso allá en el valle de los huesos secos Se recuerda que le dijo al, al, al profeta Hijo de hombre, profetiza Sobre estos huesos y di Ah Profetizando Para que entrara vida, ¿por qué? Porque los huesos estaban secos Pero ya se dio cuenta de que De que nunca va A faltar el vigor en nuestros huesos Diga conmigo, yo nunca Me voy a secar Siempre tendré ese vigor del espíritu en mi vida Ahora bien, mire qué bonito lo que dice Serás como huerto de riego ¿Qué es un huerto de riego? ¿Por qué la Biblia dice que vamos a ser como un huerto de riego? A ver, para, para llevarlo ahí despacio ¿Usted se recuerda cuando la Biblia enseña en el libro de Génesis Que dice que, que los pastores de Abraham Riñeron con los pastores de Lot Y ellos tomaron la, la decisión de separarse Entonces ellos dijeron Bueno si tú vas a la derecha Yo voy a ir a la izquierda Y si tú vas a la izquierda Yo voy a ir a la derecha Y cada uno comenzó a avanzar Y dice que Lot vio La tierra de Sodoma Como el huerto del Edén Sí, era como el huerto del Edén Porque eran tierras de riego Eran eran, eran como decimos nosotros labranzas, era, era, eran tierras de pasto Entonces si estamos hablando de que nosotros vamos a ser como huerto de riego Es que nunca nos vamos a secar Nunca nos vamos a secar y miren a veces hay cosas que se le van secando a uno Por ejemplo hay gente que se le van secando los sueños Hay gente que se le va secando las ganas de vivir hay gente que se le van secando los planes, se le van muriendo, se le van acabando hay tantas cosas que se pueden ir secando en el cristiano pero ya se dio cuenta que cuando nos pastorea el Señor dice que vamos a ser como huertos de riego nunca nos va a faltar el agua, nunca nos va a faltar el verdor porque nunca nos va a faltar la vida Y mire qué bonito, y vamos a ser como manantial de aguas. ¿Y qué es, ser, qué es ser un manantial de aguas? Que nosotros no vamos a tener agua solo para vivir nosotros, sino que vamos a tener tanta agua para poder darle a los demás. Porque un manantial es una fuente que no se seca. Sino que siempre tiene agua para poder darle a los demás ¿Se recuerda usted lo que dice el libro de los Salmos allá en el capítulo 1? Cuando habla de que el hombre es bienaventurado El hombre que no anduvo en silla de malos ni estuvo con escarnecedores Y se recuerda que más abajo allá por el verso 3 dice Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Cuya hoja no cae que da su fruto a su tiempo, y todo lo que que prosperará, porque somos manantiales de agua. Porque dice, cuyas aguas no faltan. Hermano, que te falte el dinero, pero que no te falte el agua de Dios. Sabe por qué? Porque los grandes decretos en Dios se escriben con palabras. Nosotros oramos, no escribimos. Cuando vamos delante del Señor, nosotros vamos con una petición. Entonces, ¿qué es lo que no qué es que nos falte el agua? Uno se seca. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces uno tiene algunas situaciones que, que a veces hasta le cuesta orar. ¿Se ha fijado? Ah, entonces quiere decir que la fuente, la fuente nos la han querido secar. Pero cuando nos pastorea el Señor, la fuente no se va a a secar, dice amen, conmigo Dígale al Señor yo no quiero que se me seque la fuente Yo quiero ser como huerto de riego Quiero ser como ese manantial de aguas Quiero tener siempre ese vigor en los huesos Allá cuando venga la sequía Que tú puedas saciar mi alma Hermano es que uno tiene que aprender A, a digo yo, a apropiarse de las palabras del Señor Pero sabe qué, que no sean palabras vacías Que nosotros lo creamos que nosotros tengamos la certeza que esa palabra es verdad, que esa es una promesa para nosotros. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Para nosotros es creer. Porque si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Dice, ven conmigo. Ah, pero tiene que pastorearnos el Señor. Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Mire lo que dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Diga, a mí también me va a pastorear el Cordero. ¿Y a dónde nos va a llevar? A fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Voy a ir por partes. Voy a ir por partes. Si está hablando que el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. ¿Por qué? ¿Ah? Sí, seguro. Porque, porque van a venir tiempos donde nos va a tocar llorar. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que nosotros tenemos consolador. Tenemos quien nos consuele. Y solo póngase a pensar usted. ¿Se recuerda usted cuando David dijo que él estaba cansado ya de llorar? Él estaba clamando al Señor y él le decía: Señor, yo de noche inundo mi lecho. O sea que él, él vivía para llorar, hermano. Estaba al borde de la destrucción. Él sentía que ya no podía. Entonces, entonces ahí es donde uno se da cuenta. ¿Quién lo está pastoreando? Porque ya se dio cuenta que van a venir tiempos Donde probablemente nos va a tocar llorar Pero cuando nos pastorea el Señor Él nos va a consolar Él va a traer consuelo en medio de la tristeza Él va a traer consuelo en medio de la aflicción Él trae el consuelo en medio del sufrimiento Porque Él nos pastorea El problema es que venga el sufrimiento hermano Que venga la tristeza Y que nos, que nos esté pastoreando otro que no sea el señor pero mire usted qué bonito dice que nos va a guiar a fuentes de aguas de vida día conmigo él es un guía porque si nos va a guiar él es un guía para nuestra vida amén imagínese usted como oveja cuántas veces se ha desviado ¿se ha alguna vez usted Tal vez usted queriendo agarrar para otro lado y el Señor, ¡ay ovejita! andate para allá! ¡Hambre! Y dándole leña porque la, hay ovejas que somos burras, hermano. <risa> Se recuerda que hace poco le enseñé que el Señor cuando dice ¡Enséñame! Cuando David le dijo ¡Enséñame a hacer tu voluntad! Se recuerda lo que le enseñé dos cosas de esa palabra que significa enseñar. Cualquiera dice, ay, el Señor me va a dar clases. No, dice que enseñar, el Señor enseña con el aguijón. Y esa palabra enseñar también significa domar. El Señor nos va a domar. Y el Señor nos va a aguijonear. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, de alguien que tenía un aguijón? Se las creía. Hermano perdóneme si lo llevaron a tercer, al tercer cielo imagínense las cosas que vio si él dice que escuchó cosas inefables y cosas inefables es, es que son cosas hermano que, que, que sin el entendimiento y sin el, y sin el espíritu no se pueden repetir ¿Por qué? porque a él lo que le mostraron fueron los planos para edificar la iglesia lo que le mostraron fueron los, los secretos de Dios y, y, ¿Y qué decía Pablo? Tres veces he rogado al Señor que quite de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Hermano, cuando el Señor nos pastorea, en tu debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios. El problema es cuando no nos está pastoreando el Señor. Que en la debilidad no se perfecciona el poder de Dios cuando no nos está, cuando no nos está eh, eh, pastoreando el Señor, en la debilidad nos hundimos, en la debilidad nos echamos a perder. Pero mire qué bonito, porque dice que nos va a guiar a fuentes de aguas de vida. Diga conmigo, me va a guiar a fuentes de agua de vida. La Biblia dice, oiga bien a las fuentes que nos guía el Señor. Ya empecé a hacer relajo. Oiga, se lo repito, después de esa brutal interrupción, nos va a guiar a fuentes de agua de vida. Proverbios capítulo 10, verso 11, miremos las fuentes a las cuales nos va a guiar el Señor. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Mire, a qué nos va a llamar el Señor a que nosotros tengamos boca de justo, eso es una fuente. ¿Y qué es tener boca de justo? cuando nosotros aprendemos a hablar bien. ¿Sabe que ¿Sabe que Espiritualmente uno va, va entendiendo muchas cosas y, y si alguien, alguien ha estudiado y lo ha leído por ahí, tal vez me corrige. Fíjese que yo he investigado algunas cosas y dice que el ser humano empieza a hablar bien después de los 30 años espiritualmente, vealo espiritualmente vamos a hablar espiritualmente pero en lo natural también el ser humano empieza a hablar bien después de los 30 años se recuerda usted que el apóstol Pablo dijo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño y razonaba como niño pero cuando llegué a ser hombre él dejó atrás las cosas de niño mire cuando uno es joven el joven es muy ligero para hablar cuando uno es joven a veces uno no toma en cuenta las cosas que dice pero cuando nosotros hablamos, hablamos de, de los 30 años que yo le quiero hablar, 30 años, póngale que es una edad espiritual, donde uno cambia su manera de hablar. Por ejemplo, cuando usted ve esa edad en la Biblia, se va a dar cuenta que las cosas más importantes en la vida de los hombres empezaron a suceder después de los 30 años. Le voy a preguntar algo. ¿A los cuántos años ungieron rey a David? 16, 17 años. A los cuantos años empezó a reinar David. Ahí en Segunda de Samuel, capítulo 5, ahí por el verso. Del 10 en adelante se va a dar cuenta que la Biblia dice, y David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Entonces lo, lo ungieron a los 16 años, pero empezó a reinar hasta que cumplió los 30. Otra pregunta. ¿A los cuántos años comenzó su ministerio nuestro Señor Jesús? A los 30. Y Jesús era de 30 años cuando comenzó su ministerio. A los 33 y medio lo terminó. ¿A qué edad comenzaba a ejercer el sumo sacerdote? A los 30 años. Entonces, mire, ¿a dónde lo quiero llevar con esto que le estoy enseñando? Que nosotros deberíamos decirle al Señor, pastoreame y llévame a la fuente porque yo quiero tener boca de justo. Porque cuando se tiene boca de justo, uno sabe que hay cosas que puede decir, pero que ya no las debe decir. Cuando uno tiene boca de justo, uno sabe que hay palabras que las puede decir, pero que no las debe decir Por ejemplo Cuando uno va aprendiendo a hablar Uno cambia su manera de hablar hasta con los hijos Mire, le voy a contar Le voy a contar cuando, cuando, cuando uno tiene, cuando uno tiene ya, ya ese cambio en su manera de hablar, uno debe de tener mucho cuidado con lo que dice. Hay tantas cosas que tendría que decirle de la boca del justo, pero solo quiero enseñarle lo elemental ahorita para que lo entendamos. Por ejemplo, habrá alguien de aquí que le habrá, que le habrá dicho a, a uno de sus hijos, hacían un rato de, de nojura. Ay, es que vos no servís para nada. ¿Alguien se lo ha dicho? ¿O no? Usted se lo ha dicho. Gloria a Dios por la sinceridad. Entonces quiere decir que no tiene boca de justo en el momento que se lo dijo. ¿Por qué? porque la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en la boca. ¿Y sabe cuál es el sabe cuál es el problema que a veces uno ha dicho cosas pero no con boca de justo? Hay gente que le ha dicho, "Mira, vos cuando te vayas de esta casa nunca vas a salir adelante." Ah pero vamos a renunciar a todo dicho A todo dicho que no sea de boca de justo Hermano porque después la gente empieza a andar rebotando de aquí para allá Va dando tumbos por la vida y, y nunca se levanta ¿Por qué? Porque esa es una maldición Es que a veces pensamos que maldición es decirle maldito a alguien No, si a alguien le dijeron nunca te vas a levantar No te va a ir bien hermano Ese es un decreto en el mundo espiritual Que no salió de una boca de un justo Mire fuente de vida es la boca del justo Proverbios capítulo 13 verso 14 Porque ya se dio cuenta que el cordero es el que nos va a guiar, nos va a pastorear A las fuentes de agua viva o a las fuentes de agua de vida Proverbios capítulo 13 verso 14 La enseñanza del sabio Es fuente de vida Día conmigo la enseñanza del sabio Es fuente de vida Para apartarse de los lazos de la muerte Fíjese que a veces Hay gente que quiere enseñar Pero no tiene la estatura Para enseñar no tienen ni la estatura ni la sabiduría para enseñar, pero quieren enseñar. Y uno debe de saber quién le enseña. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos saber quién nos enseña. La enseñanza del sabio. ¿Por qué la enseñanza del sabio? Mire, uno de los sabios que aparece en la Biblia es Salomón, uno de los jacanes. Esa es una sabiduría jacán o, o la comaj también que aparece en la Biblia. Es de, es de la que tenía Salomón y, y sabe, que, sabe que Salomón dijo que él buscó palabras agradables para enseñar. Y aquí es donde viene la confusión de muchos porque la confusión de muchos es que cree que buscar palabras agradables es que yo me acerque donde Anita y, y, y le diga, ay Anita, eh, mi linda niña y la gente cree que esas son palabras agradables, esas no son palabras agradables. ¿Y qué tal si alguien está en pecado y yo le digo, mira hermano? Si esté en adulterio, arrepiéntase y corrija porque el adulterio es pecado de muerte. Yo le digo, ¿serán agradables como traté a Anita o como se lo dije al hermano? Le pregunto, ¿usted que está lleno de sabiduría? La palabra agradable no es como traté a Anita. La palabra agradable es la que el Señor dijo para sacarnos del pecado. Amén. Ay, Claudita linda, hija mía, y, y, y Claudita no cambia. Esas no son palabras agradables. La palabra agradable es cuando yo le diga lo que la Biblia dice para que cambie. Porque la única palabra que tiene poder para cambiarnos es la palabra del Señor. Dice conmigo. Esas son las palabras agradables. Por ejemplo. Usted se recuerda cuando llegaron aquellas dos mujeres delante de Salomón Y, y llegaron con un problema eh, Cuando yo estaba durmiendo esta mujer cambió a mi hijo Me dejó el muerto y se llevó el vivo Nos comimos a, mi hijo, a su hijo pero ahora ella me cambió el hijo ¿Qué dijo Salomón? Ay hijita saben que arreglense ahí dejen de andar en problemas hijita No, él dijo tráiganme la espada ¿Y qué es la espada? Ah entonces las palabras agradables es lo que dice la Biblia no es andarle lamiendo la llaga a nadie Esas no son palabras agradables ¿Por qué? Porque a la gente se le lame la llaga Y sigue en pecado Pero el propósito de la Biblia Es sacarnos del pecado Entonces la enseñanza del sabio ¿Por qué es fuente de vida? Hermano porque la paga del pecado es muerte ¿O no? Y la palabra es para librarnos de la muerte mejor no hubiera venido el domingo en la tarde a la iglesia <ríe> la enseñanza del sabio entonces ya se dio cuenta que que ay hermano es fuente de vida proverbios capítulo 14 verso 27 dice el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. El temor del Señor es fuente de vida. Hermano, cuando nosotros hablamos del temor del Señor es hablar de respeto. Cuando nosotros hablamos del, Señor, del temor del Señor es reverencia. Cuando nosotros hablamos de temor del Señor es de que nos cuidamos hasta de lo que hacemos en secreto. Porque tenemos ese respeto por el Señor y porque hemos entendido que los ojos del Señor están sobre buenos y sobre malos. Porque hemos entendido que los ojos del Señor están sobre todos, pero ya se dio cuenta que muchas veces el pueblo de Dios ha perdido el temor del Señor Entonces mire Si el temor del Señor es fuente de vida ¿Qué significa perder el temor del Señor? Hermano ¿Andamos mal? Cuando usted estudia la vida de La vida de De Sansón por ejemplo Cuando perdió el temor del Señor Hasta ahí llegó ...uno puede perder muchas cosas... Escuche bien... ...uno puede perder muchas cosas en Dios... ...pero cuando perdemos el temor... ...nos echamos a perder... ...porque dice... ...el temor del Señor... ...es fuente de vida... ...pero mire la segunda parte que dice... ...para evadir... ...los lazos de la muerte... ...entonces el temor nos lleva... ...a evadir los lazos de la muerte... El, el pastoreo de la muerte Pero cuando perdemos el temor No podemos evadir los lazos de la muerte Proverbios capítulo 16 verso 22 Voy rápido para que nos vayamos temprano El entendimiento es fuente de vida Para el que lo posee Mas la instrucción de los necios es necedad. Día conmigo, el entendimiento es fuente de vida. ¿Y qué es el entendimiento, hermano? Se lo voy a explicar con un verso. La Biblia dice, el entendido ve el peligro y se aparta. El entendido ve que puede cometer un error y se aparta. El entendido ve que puede caer en pecado y se aparta por eso es que el entendimiento es fuente de vida y oiga bien es fuente de vida para el que lo posee quiere decir que hay gente que no tiene entendimiento amén yo Créame que he meditado mucho en esta palabra, yo quiero que cierre sus ojos, ya no voy a seguir predicando, ya llegamos a una hora. ¿A dónde lo quiero llevar con esto que hemos aprendido, que he tratado de enseñarle? hermano que hay pastoreadores Ya se dio cuenta que pastoreé el padre, ya se dio cuenta que pastoreé el hijo. Ya se dio cuenta que el Señor el Cordero dice que nos va a llevar a fuentes de aguas de vida. Por eso qué bonito cuando tuvo ese encuentro la samaritana con él. Vea usted que cuando la samaritana se encontró con él. Él le dijo mira si bebes de esta agua vas a volver a tener sed. Pero del agua que yo te voy a dar no vas a volver a tener sed. Y usted se va a dar cuenta que cuando la samaritana tuvo el contacto con el Señor arregló su vida. Ella recuperó el entendimiento. Ella se despojó de toda necedad. Porque si hay algo que, que, que a mí me hacía meditar, ¿sabe cuál es? Hermano, que la serpiente también tiene una fuente. La serpiente también tiene agua. Porque cuando hablamos del agua de la vida, mire usted, la serpiente tiene agua, pero tiene agua para muerte. la Biblia dice en Apocalipsis en Apocalipsis dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río y la mujer es la iglesia entonces mire qué tremendo que la Biblia dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que se arriba arrastrara a la mujer que es la iglesia. Por eso es que hay uno va entendiendo muchas cosas, allá lo que pasó en el Génesis. La serpiente tenía palabra, tenía agua, pero ya se dio cuenta que el agua que tenía la serpiente en su boca, esa palabra, hizo que el hombre y la mujer perdieran el huerto, fueran echados del huerto. Que perdieran la bendición que Dios tenía para ellos porque note usted que hay pastoreadores que nos van a pastorear para mal pero nuestro Señor Jesús es el buen pastor el que vino a, a pastorearnos y a guiarnos para llevarnos a fuentes de aguas de vida a tener esa boca de justo a tener esa enseñanza como, como fuente de vida a tener el temor de, de, de Señor como fuente de vida a tener entendimiento como fuente de vida en el nombre poderoso de Jesús porque note usted cómo hay muchos que están siendo pastoreados por los vientos hay muchos que pueden estar siendo pastoreados por la muerte y hay otros pastores en la Biblia en otro tiempo los vamos a estudiar que son pastoreadores por eso es que nosotros Necesitamos venir Al buen pastor A rendir nuestra voluntad Al buen pastor Cristo Jesús Nuestro Señor El buen pastor Habrá alguien que que en este lugar sabe que Que no te ha estado pastoreando El buen pastor Mire si Le voy a dar un consejo Usted no se limite Porque ¿qué dirán los hermanos Porque a veces por apariencia Queremos Valga la redundancia Aparentar que estamos bien y el evangelio no es, no es de, de vivir de apariencias es de venir delante del Señor y decirle Señor yo aquí estoy hoy me he dado cuenta que, que me ha estado pastoreando otro pastor que no eres tú sabe cómo se da cuenta uno que lo ha estado pastoreando a alguien más Cuando no has estado siendo conducido a, a tener esa boca de justo. Porque esa es fuente de vida. Cuando no hemos tenido esa, esa enseñanza que lleve vida. Sino que hasta con nuestro testimonio nosotros enseñamos. Porque la Biblia dice que somos carta leída. Pero el mensaje ha sido malo. Entonces quiere decir que. Que no tenemos enseñanza de sabio, tenemos Enseñanza de necio Si hemos perdido el temor del Señor, hermano, ¿sabe qué? Dios habla a tiempo y fuera de tiempo Si hemos hecho las cosas sin entendimiento, esa palabra entendimiento es prudencia, es cordura cuando hablamos de, de ser cuerdos, de esa palabra cordura Es cuando nosotros tenemos, tenemos la capacidad de pensar hermano, de meditar y de hacer las cosas con responsabilidad Pero a veces, a veces no actuamos con cordura Sabe que esa palabra entendimiento también es prudencia cuando hablamos de prudencia es la capacidad que tenemos nosotros de pensar en lo que vamos a hacer ¿sabe para qué? para poder cambiar nuestra manera de hacer las cosas porque nos damos cuenta cuando nosotros pensamos si lo que vamos a hacer es bueno o es malo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ¿Quién te ha estado pastoreando si te ha estado pastoreando el Señor dígale yo quiero que tú me pastorees todos los días de mi vida tú eres el buen pastor y quiero que me conduzcas que me guíes a esas fuentes de agua viva. La samaritana cuando llegó a esa fuente de agua, de agua viva. Le cambió la vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús te ha estado pastoreando la, la muerte con tristeza, ven al frente en el nombre poderoso de Jesús uno se da cuenta o deberíamos de darnos cuenta quién nos ha estado pastoreando cuando nos pastorea el cordero dice que nos guía a esas fuentes de agua de vida Pero ya te diste cuenta Que está hablando de enseñanza Está hablando de temor Está hablando de, de cambiar nuestra manera de hablar Está hablando del entendimiento Que nosotros necesitamos tener En el nombre poderoso de Jesús Te pastoreo la tristeza que hoy Sea quitada toda tristeza Que venga un nuevo tiempo delante del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Que se vaya toda tristeza y que vengan tiempos mejores. Que se cierre este ciclo. Que se cierre este ciclo para poder recuperar aún el tiempo perdido. Porque el Señor es el que restituye aún el tiempo perdido. Le voy a pedir que se ponga de pie, usted que está atrás. En el nombre poderoso de
1: Jesús. Hora
0: Hoy
1: nos acercamos sin temor.
0: En el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos.
1: Como somos nos
0: Reprendemos todo pastoreador de muerte.
1: Nos en
0: el nombre poderoso de Jesús. Sin temor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy has venido a la casa
1: del buen pastor. Somos los
0: Nos acercamos sin
1: temor
0: poderoso de Jesús
1: el agua que al beber, en el nombre
0: poderoso de Jesús
1: más tendremos va en el nombre poderoso de
0: Jesús todo Jesús pastoreador
1: va todo pastoreador que sea desarraigado con la autoridad que tú nos has dado Rey bendito medido, para desarraigar para arrancar que sea desarraigado medio todo el espíritu contrario en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús todo pastoreador que sea desautorizado
0: porque solo hay uno que es tu pastor Cristo
1: el Señor me entregó en el nombre Jesús, poderoso de Jesús.
0: En el nombre Cristo poderoso de
1: Jesús,
0: tú eres el dador de la vida, tú eres el Señor de la vida.
1: nunca Reprendemos todo el espíritu de muerte, Jesús
0: reprendemos oh Dios todo argumento de las tinieblas
1: que sea cancelado mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre
0: poderoso de Jesús Padre aquí estamos delante de tu presencia Señor mira a tus hijos Señor que hoy ha vuelto a tu casa como el pródigo mi Dios en el nombre Jesús, poderoso de Jesús
1: basta,
0: que sea quitada Jesús, toda vestidura Cristo mi Dios contraria basta,
1: mi todo vestido recibió, de luto todo vestido de
0: muerte mi Dios en el nombre pegó, poderoso de Jesús,
1: Jesús en el nombre va,
0: poderoso de Jesús
1: Padre que haya a partir de hoy a un nuevo tiempo mi Dios porque tú eres el Dios que hace cosas nuevas recibió.
0: en el nombre poderoso de Jesús
1: en el nombre poderoso de Jesús
0: todo y hubo mi Dios todo yugo de esclavitud, de pecado Señor, de vicio, de corrupción Que sea quitado mi Dios En el nombre poderoso de Jesús
1: En el nombre poderoso de Jesús Que Él pueda llevar tu yugo Señor Que
0: un nuevo yugo sea puesto Sobre esta servir mi Dios en obediencia a ti Señor En obediencia a tu palabra
1: En el nombre poderoso de Jesús
0: Todo vector de muerte que sea cancelado Todo vector de muerte Que sea anulado En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hoy ministramos vida Porque tú eres el Señor de la vida venga ese soplo de tu espíritu y sopla vida mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús
1: hoy nos
0: acercamos sin temor ay.
1: libertad tú eres el Dios que libera
0: Tú eres el Dios que rompe cadenas Que pudre yugos Que corta atadura Tú eres el Dios que trae libertad
1: En el nombre poderoso de Jesús En el nombre
0: poderoso de Jesús Oh Rey bendito Que mi mano sea tu mano mi Dios mi mano sea tu mano para traer libertad, mi Dios. Padre, que él hoy te ha venido a esa fuente de agua de vida.
1: Tú puedas hacer
0: algo en su vida. Mi Dios, haz algo nuevo en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Glorifícate, mi Dios.
1: Glorifícate, Padre
0: Santo. Glorifícate.
1: Glorifícate, oh Rey,
0: bendito, glorifícate. Mira un hijo tuyo, Señor, que hoy ha llegado a esta casa, a la casa del buen pastor. Tú eres el buen pastor. Padre, vétele en tu redil, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el Dios que liberta mi Dios así como el gadareno te salió al encuentro mi Dios mira un hijo tuyo que te ha salido al encuentro para que tú lo puedas liberar mi Dios trae libertad mi Dios, trae libertad oh Rey bendito en el nombre poderoso de Jesús oh Raraba que en Santo en el nombre poderoso de Jesús Oh mi Rey bendito Sabemos que tú has venido A proclamar libertad mi Dios Reprendemos Todo espíritu contrario mi Dios En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Toda venganza que sea cancelada mi Dios En el nombre poderoso de Jesús oh Padre Santo Glorifícate porque tú viniste a dar libertad al cautivo, mi Dios. Tú viniste a quitar toda cadena de opresión, mi Dios. Tú eres el Dios que liberta, trae libertad, rey bendito, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, mi Dios. Haz esa obra hermosa, oh rey bendito. Haz esa obra hermosa, mi Dios. Glorifícate, mi Dios. Glorifícate, Padre Santo. Glorifícate.